0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec avoir à, à lire. Aujourd'hui, on fête un anniversaire, celui des éditions Sarbacane, créée en 2003 par Frédéric Lavabre, il est au micro de Fred Michel. Aujourd'hui, on va parler des éditions Sarbacane qui fêtent cette année leurs 20 ans. Alors, comment sont nées les éditions Sarbacane et comment et pourquoi vous êtes partis dans cette formidable et folle aventure
1: ben en fait, c'est, moi j'étais, j'avais un bureau de design graphique hein, qui était dédié euh, aux éditeurs. Je travaillais pour, ah ben, j'avais une quinzaine de personnes avec qui je travaillais ici. Ça s'appelait Sarbacane Design à l'époque. C'était dans ses locaux. Hein, du reste, ça fait 25 ans que j'y suis. <rire> et, euh, et en fait, je travaillais pour l'ensemble des maisons d'édition. Ça allait de Gallimard en jeunesse, Albin Michel, mais aussi en adulte. Je faisais des des documentaires, beaucoup, beaucoup de création de graphiques de couverture. J'ai fait toute une ligne à un moment euh, au Seuil avec Cherki, euh, qui était alors euh, patron du Seuil, euh, sur sa ligne de, de couverture de littérature. Enfin voilà. Et donc, je faisais du contenu, euh, du contenu et du contenant. Et puis, à 40 ans, j'en avais un peu marre. J'avais envie de, de, de faire bouger les lignes. Hein. Et euh, j'ai commencé à monter des projets. Alors... Moi, j'aimais, à l'époque, j'avais j'avais des enfants un peu dans, tout, dans toutes les classes d'âge, puisque j'ai quatre filles. Hein. Donc moi, j'ai, j'ai toujours aimé le, le, le rapport texte-image. Hein. Et puis, donc du coup, j'ai décidé de monter ma maison d'édition... Hein avec Emmanuel Bulk qui est paru à mon épouse donc c'était qui était mon associé et on a et on est parti comme ça au départ sur de l'album jeunesse hein. avec euh, une dès le début quand même un programme assez euh, assez solide parce que pour pour exister faut même, il fallait quand même avoir un programme on remonte à 20 ans hein. c'est n'est pas c'est pas comme aujourd'hui où il y a euh, voilà et, on y reviendra justement. voilà et, euh, et on est parti comme ça un peu la fleur au fusil et puis j'ai compté ma boîte, j'ai continué ma boîte de design quand même pendant quelques années pour pouvoir, moi bah, du coup j'étais payé par boîte de design, bah, pour alléger les frais fixes on était une toute petite équipe on était 3-4 au départ et puis quand la maison a été autonome euh, à l'équilibre on va dire au bout de 7-8 ans, j'ai vendu ma boîte de design donc pendant que j'ai café les deux quand pendant... donc c'était pas mal de boulot et, euh, et la vente en fait de ma, de ma boîte de design m'a permis de, ré, de réintroduire du cash en fait pour développer et surtout euh, continuer à ne pas dépendre des banques. Donc euh, voilà, j'ai, j'ai euh, pendant toute, euh, toute, toute ma, ma carrière d'éditeur Starbucks, si je puis dire, on n'a jamais fait appel aux banques, jamais, jamais de prêt, jamais de ce qui nous a donné aussi une vraie liberté de faire des bêtises aussi mais de se, voilà, de se les reprocher qu'à soi même on n'a jamais eu un actionnaire hein, qui était là en train de me dire tiens tel bouquin voilà et donc moi j'ai jamais reproché à tel ou tel éditeur ou à moi même hein, tel choix tel choix qui n'aurait pas marché etc voilà donc on a on a appris sur le en, en faisant alors on avait quand même une expérience moi de designer graphique dédié à l'édition principalement emmanuel bulk elle qui était traductrice qui a fait les langues donc qui était plutôt, plutôt sur le texte, et, euh, mais n'empêche que moi, je connaissais une partie de, du monde de l'édition, mais je ne connaissais pas la commercialisation, je ne connaissais pas la diffusion, la distribution, voilà. Donc tout ça, il a fallu l'apprendre, mais c'est assez marrant, parce que d'ailleurs, du, du reste, mes, mes camarades, et confrères, confrères, et chers confrères, si je prends Thierry Manier, c'est un ancien libraire, si je prends Rue du Monde, c'est un ancien prof, Enfin voilà, on a tous, on avait tous, Memo, euh, c'était une graphiste comme moi plutôt, avec son mari, voilà. On avait tous, on avait tous des, des domaines de connaissances, mais pas d'autres, quoi. Mais c'est souvent comme ça.
0: Et vous aviez aussi, surtout, une appétence pour la création et le, l'univers graphique.
1: Oui, bah c'est sûr que moi, je, moi, je suis, au départ, bon, j'ai fait une, une école de, de, de design, qui s'appelle Penningen. Hein, donc j'ai fait cette école-là, et en sortant, je ne savais pas trop quoi faire, en fait. J'ai pas trouvé de boulot, euh, je, moi j'étais plutôt parti pour être salarié, j'ai pas trouvé de boulot et donc du coup j'ai commencé avec un copain de Penningen, on a monté euh, une petite maison d'édition, euh, disons, pardon, une petite maison qui s'appelait Sardakan Design, on était deux, en se disant ben, bah, on, on va monter ça tous les deux et puis on a commencé en fait tout, de façon très très modeste en faisant une vingtaine de t-shirts euh, qu'on, a, qu'on a peints, la. Voilà à la gouache pour le sentier, pas très loin d'ici. Et on a vendu ça à une boîte, qui faisait, une boîte turque qui faisait des, des, des t-shirts. Voilà, et puis on a commencé comme ça. On a fait le logo de MSF aussi, qui est le logo aujourd'hui qui est toujours... C'était un concours. Voilà, on, a fait, on a fait la, la sacherie de l'ARMN. Enfin, on, on a fait plein de choses. Et puis à un moment, on a été amené à rencontrer les Gallimard Jeunesse, un peu par hasard. On a fait 2-3 bouquins de création avec eux et c'est parti comme ça. Et euh, moi, je connaissais rien à la jeunesse, je, j'ai je, je pas spécialement. Mais en fait, ce, le truc qui était marrant, c'est que c'était, c'était vraiment le, les, c'est toujours le plus gros éditeur en jeunesse. Et en fait, après, avec ce qu'on avait fait pour, pour Gallimard à l'époque, il y a pas d'ordi, hein, c'était vraiment à la main. On montait des espèces de monstres de, en création sur les racines du savoir, yeux de la découverte, etc. Donc, c'est vraiment du travail de dessinateur, de metteur en page, etc. On arrive avec des espèces de trucs qui faisaient un kilo, un kilo d'eau euh, en photocopie, dessin et tout ça. Et après, je suis allé voir d'autres maisons d'édition, mais de façon un peu naïve. Hein. Et puis, on m'a dit, ah, un pour gallimard C'était un, voilà, un peu la porte d'entrée. Et, et petit à petit, on a comme ça, euh, et on a travaillé vraiment, tout, avec, à, vraiment avec tout le monde. Quoi.
0: Donc, c'était un sacré challenge quand même à relever. Est-ce que vous avez eu des peurs, des doutes
1: Sur bon. les maisons d'édition Non, non, j'avais pas de peur. J'étais hyper enthousiaste. Hein. Euh, la, la peur que j'avais à 40 ans, c'était que c'était un, de m'ennuyer, et deux, de devenir un vieux graphiste euh, ranchon euh, à qui on disait tout le temps « vous êtes cher », alors que je, j'avais des prix déjà, c'est ce qu'on me disait un peu. En fait, il y, y a eu aussi, pour être, pour être tout à fait honnête, il y a aussi une bascule, c'est quand j'avais cette boîte de 15 personnes, c'était quand même un, un truc assez lourd à, à porter, puisque j'étais à la fois le, le directeur de création, mais aussi le seul commercial. Donc j'avais 15 bouches à, à, à nourrir, il fallait que j'aille chercher du, du boulot. Et c'est vrai que quand on a commencé, euh, au début, euh, les gens trouvaient qu'on était très bons. Et après, quand, 15 ans après, ça durait quand même 15 ans, cette aventure-là, les gens trouvaient qu'on était très cher, alors qu'en fait, j'avais des prix qui n'avaient pas bougé en 10 ans. Et, et en fait, ça, ça, ça a été concomitant en fait, avec l'arrivée du marketing des contrôleurs de gestion dans l'édition qui ont fait que, au départ, j'étais en direct avec euh, l'éditeur, euh, l'éditeur de la, d'une maison, euh, puis après, elle a, cette maison a été rachetée. Par achète par notre groupe, peu importe. Et puis après, je me retrouvais dans des réunions où il y avait 7-8 personnes pour gérer d'une couverture, avec des arguments totalement stupides sur la typo, sur les visuels. Et là, je ne me retrouvais plus, en fait. Et donc, c'est vrai que ça, ça, ça a été un, un double effet, en fait, qui a fait que je me suis dit non, non, là, il ne vas pas continuer comme ça. D'abord, tu vas perdre ta santé. Ça être quand même très difficile. Les budgets étaient revus à la baisse, par le bas, mais tu avais toujours plus toute la création était, euh, était devenue offerte et finalement on me disait mais oui mais tu as réalisé le livre tu devrais être content ben oui mais enfin la créa quand même enfin, voilà donc il y avait peu de considération finalement euh, contrairement à d'autres pays hein, c'est, c'est, ça c'est assez typique euh, français que la, que la créa soit pas très valorisée c'est pareil en musique c'est pareil euh, pour des designers de lettres c'est pareil pour, euh, pour les gens qui créent des logos euh, voilà enfin, moi, moi je me souviens toujours d'un prof qui s'appelait Jean-Péry que j'aimais beaucoup et qui m'avait raconté qu'au Japon il était une idole hein, parce qu'il avait fait la bouteille, euh, il avait fait le logo de Saint Laurent, notamment, et puis une bouteille magnifique pour pour Evian. Et en France, après, chaque fois, il devait, euh, il devait montrer pas de blanche pour le moindre petit logo, quoi. Donc c'est vrai que voilà, donc c'était, ça c'est vraiment une difficulté de ce métier-là, à l'époque, et je crois que ça y est toujours aujourd'hui. Et à, à part deux trois stars qui étaient stars à l'époque en design, des choses comme ça. Si vous n'étiez pas une ultra star, vous étiez, un, vous avez cachetonné, quoi. Et objectivement, c'est ce qui c'est, c'est, est en train de se, de, se, de se passer. Et j'avais pas eu tout envie de ça. Et du coup, je me suis dit, bon, allez, euh, voilà. Je fonce. Je donc, fonce. Donc, c'est
0: un changement de vie plutôt bénéfique.
1: Oui, oui, c'est un changement de vie bénéfique, de, de métier. Après, je, je, j'ai adoré travailler avec mon équipe. On avait une super équipe. C'était, on se marrait bien. C'était, on avait des bons moments. Mais euh, c'était, c'était bien de me changer à ce moment-là.
0: C'était Et, le bon moment.
1: C'était mmh. le bon moment. Et c'est ça, en fait, dans la vie, il, faut, il y a des moments pour tout. Et là, il y des, opportunités mo- qu'il faut des opportunités. Des opportunités qu'on en... se crée. Il faut les. Allez les chercher, parce que je crois que sinon, il y, y a assez rarement... Enfin, euh, moi, j'ai jamais eu de trucs qui sont arrivés comme ça. Bon, voilà. Et, euh, et là, on a, donc, on a cherché un diffuseur. Et j'en profite, puisqu'on se voit aujourd'hui, pour rendre un petit hommage à mon, à mon cher Jean-Paul Capitani, qui était mon cousin. Et, euh, euh, sais, qui nous a quitté il y a quelques et, jours. Qui, hein. est, bah, qui, est, voilà, qui est décédé il y a deux, trois jours. Et euh, ça a été un choc. Et, et c'est lui qui m'a, en diffusion, donné ma chance, puisque quand, je suis, euh, quand j'ai fait le tour des différentes euh, grosses maisons de diffusion pour... Euh, pour trouver un diffuseur, tout simplement. Euh, il fallait montrer pas de blanche, Et comme j'étais un effet graphiste, comme j'avais pas, j'avais, je connaissais pas mal de gens, mais en fait, sous un autre, sous un autre aspect. Et finalement, il fallait montrer ultra pas de blanche, c'est assez méprisant, alors qu'en fait, c'était quand même, c'est quand même l'éditeur qui prend tous les risques financiers, le diffuseur en prend certains, mais enfin, ça n'a rien à voir. Et c'est Jean-Paul qui m'a accueilli chez Actes Sud en diffusion. J'étais complètement indépendant, mais il m'a accueilli. À l'époque, euh, et voilà, il avait, il avait déjà de la de la jeunesse avec euh, acte Sud Junior et Lorwergh. Avec nous, ça faisait un troisième éditeur. Et donc, du coup, ça, voilà, ça, ça il y avait une logique pour lui de diffusion, mais aussi il, a, il l'a fait aussi par euh, par amitié, je pense réellement. Et voilà, et c'était donc c'était donc euh, je profite de de ce jour, de ce moment-là un peu spécial pour avoir une pensée pour lui, euh, voilà, aujourd'hui.
0: Alors, vous publiez et éditez plusieurs types de, de livres, des bandes dessinées, des romans et de la jeunesse. Comment vous pourriez définir votre ligne éditoriale
1: Alors, déjà, quand on a débuté avec Emmanuel bulk hein, euh, qui était donc, euh, côté, euh, côté texte, plutôt que côté image on va dire. Hein, c'était un peu notre binôme. Hein, euh, on a vraiment travaillé sur la jeunesse. Ça a été le socle du catalogue pendant une, trois ans à peu près pas en trois ans de 2007 à 2010 2002 2003 pardon à 2000 à 2006 on a été quasi que sur de enfin on était que que sur de l'album de l'album de création et c'est là-dessus qu'on a fait nos, nos armes et euh, et le et on n'avait pas euh, on n'avait pas de de de, de mantra spécial en tout cas, même, et moi qui étais graphiste, paradoxalement, euh, je n'ai pas fait qu'on acte de suite, par exemple en littérature, quand ils ont décidé d'un format, etc., euh, d'une ligne en fait, on a vraiment pris chaque livre dès le début en essayant de trouver le, d'adapter le, 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 la forme au fond. Euh, l'angle, c'était euh, un truc assez, assez basique en fait, hein, qui était euh, euh, envie d'ouvrir les livres pour les enfants. On s'est vraiment adressé aux enfants, c'est-à-dire que c'est eux qui toute, une, toute euh, pas mal de confrères à moi qui avaient ouvert de grandes portes en, qui avait renouvelé le genre de l'édition jeunesse hein, euh, les années, quelques années avant moi. Il y avait cette espèce de, 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 maisons très classique et les maisons qui allaient euh, assez loin dans la, dans la narration, etc. Nous, on, est, on était un peu entre deux et on avait vraiment envie que nos livres soient lus, racontés, puisque nous, on avait quatre filles, hein, tous les soirs on les lisait, etc. Donc, il y, avait, il y avait ce plaisir de l'histoire et en même temps de se dire « chaque histoire doit avoir sa, sa réponse visuelle, etc. » Et bon, moi, comme c'était mon métier, je me faisais fort de, de, d'arriver à trouver, même si on est, au départ, avec Emmanuel, on n'avait pas spécialement le, le réseau, en fait, hein, c'est pareil. Donc, en tout cas, ça a été vraiment ça, pas mal d'humour, euh, pas mal aussi de livres euh, engagés, mais ce n'était pas par bruit du monde, il avait un angle très fort là-dessus. Nous, on avait des livres engagés ou citoyens, mais ce n'était pas un étendard. Voilà, c'était pris dans une histoire, donc il y avait des choses aussi drôles, il y avait des choses engagées drôles, il y avait des, il y avait des choses poétiques. Il y des choses... Enfin, c'était assez varié. Et il y a eu, au bout de, de deux ans de maison, trois ans, on a eu, un, un, on a eu le, le Baobab. Hein. Allez vous appelez au Baobab à Montreuil, donc le, le, le grand prix du livre de Montreuil, avec Moi J'attends, de Serge Bloch et David Ekali. Et là, ça a été un fait déclencheur, parce que c'est un livre très particulier. Et, euh, et ce livre-là, je vais vous le montrer, vous le connaissez ou pas
0: Oui, mais on peut, on peut voilà, le regarder ensemble, voilà, ensemble. Voilà,
1: c'est ce petit livre-là, tout, tout simple, hein, allongé, avec en, blanc, en, en noir et blanc, avec juste euh, ce petit fil rouge, hein, fil de la vie. Et ce livre-là nous a. Dit, nous a donné un curseur à nous. D'abord, il a, ça, ça a marqué une époque. Après, aujourd'hui, ce livre-là, dans le monde, on a vendu plus de 200 000. Il y a eu des, enfin, il y a, c'est un livre incroyable. Moi, c'est probablement euh, un, des, un des cinq livres que j'emporterai avec moi le jour où je partirai. <rire> euh, voilà, qui m'est, qui m'est hyper cher. Les deux auteurs aussi. David et on travaille toujours avec lui. Serge aussi, c'est un ami. Ben, voilà, les deux sont des amis. Voilà, on, a, on a un long compagnonnage avec eux. Mais ce livre-là, il, nous a, il, a, été, il a été intéressant à double, à double titre un parce qu'il a envoyé un message entre guillemets à la profession disons ben voilà Sarmacane, ils sont capables de faire des comme ça et nous ça nous a donné le le le, 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 fin, le pas le courage parce que mais disons le ça nous a donné la, le signe qu'on pouvait aller sur des choses extrêmement euh, euh, particulières et que ça marchait et que il fallait s'écouter et que on a on a parce que quand on débute on, on sait pas on doute financièrement c'est dur euh, c'est une on...
0: forme de reconnaissance.
1: Oui, et puis c'est une forme de se dire, en fait, on peut faire ce genre de livre et ça marche, quoi. Donc, euh, il faut s'écouter. Il faut oser aussi. Il faut s'écouter. Il faut écouter les auteurs, puisque ce format très allongé, David, il avait crayonné en tout petit et moi j'ai, je me suis bagarré avec Emmanuel pour garder ça parce qu'on a l'impression qu'il n'y avait pas de machine en fait qui pouvait le brocher avec cette hauteur de lèse hein. donc il fallait plus large j'ai tenu bon on a fini par trouver une solution technique voilà mais finalement en s'écoutant il y a au bout d'une idée avec les auteurs en poussant l'idée au bout avec eux, avec eux finalement alors ça marche pas à tous les coups mais en tout cas là ça a marché et du coup ça nous a encouragé voilà c'est le mot que je cherchais ça nous a donné du courage pour la suite en disant bon voilà on sait qu'on peut aller qu'on, il faut qu'on s'écoute il faut qu'on accompagne les auteurs il faut voilà c'est le talent a toujours raison quoi et à partir de 2005 on a, on a d'autres livres comme, comme Il Faudra avec Thierry Lenin aussi et Olivier Talet qui est un très beau livre aussi sur le, le rapport de l'enfant et du monde enfin voilà on a fait on, on est parti sur on, on a ouvert notre catalogue ça, ça, il, s'est, il s'est ouvert et puis trois ans après il y avait on était quand même que sur l'album si je puis dire et, et là on a on a réfléchi puis moi j'avais moi je, je suis un amoureux de la BD depuis que je suis tout petit mais en fait j'avais, j'en lisais pas parce qu'il y a une petite anecdote assez marrante quand j'avais 17 ans euh, j'ai eu mon bac et pour partir en, en Grèce avec un pote j'ai vendu euh, toutes mes BD j'avais un catalogue de ouf parce qu'à euh, l'époque j'habitais Toulouse et y avait sous les arcades une des premières librairies BD de France qui était tenue par un gars qui s'appelait F... Patrice Amène qui est après est devenu le patron de Milan que j'ai bien connu. Et ce gars-là a été étudiant. Moi, j'étais enfant, on avait 10 ans de différence. À 10 ans, ch- j'avais toujours. Alors, je ne j'avais mon argent de poche. J'allais chercher mon Alix, mon Jugurta. Euh, j'étais assez classique. Hein. Et euh, t- mon Taffin, aussi, quand j'étais un peu plus grand. Et c'était lui qui les vendait, parce que lui, le, le week-end, il venait, il venait, il venait d'être ta tante qui avait de la librairie. Et, euh, et à 17 ans, j'ai tout vendu. Donc, j'avais tous les. Puis en plus, j'étais un peu, un peu vieux garçon. Donc, je les avais vraiment dans l'ordre, euh, comme il fallait, avec le copyright qu'il fallait, etc. Et après, j'étais tellement traumatisé que j'ai ouvert une BD quasiment pendant, euh, pendant 40 ans. Quoi. <rire> et, euh, mais et mais j'avais toujours ce truc euh, et puis évidemment il y avait une espèce de logique hein, entre euh, la, la jeunesse rapport texte image et la BD qui est aussi évidemment un livre d'image même si c'est roman graphique hein, et le mot roman Dieu sait qu'il est important et voilà et du coup euh, on a développé le, la, 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 la jeunesse et ça a été aussi comme toujours hein, une rencontre puisque j'ai rencontré Gwen de Bonneval à ce moment-là. Qui lui avait Capsule Cosmique, euh, qui était un peu en galère sur ce titre-là, avec des auteurs. Et du coup, on a commencé à travailler ensemble. On a travaillé ensemble en fait une grosse année et demie. Et euh, de mémoire, hein, si j'ai pas de bêtises. Et, euh, et avec Gwen, on a euh, on a publié des 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 gens comme Catherine Meurice, euh, euh, Marion Montaigne, euh, France Duchazot, euh, euh, Stéphane euh, Enfin, toute cette génération là qui sont des Anne gens. Ah, Loukrikar aussi. Ah, évidemment, avec Anna Alain Frogard. Voilà, toute cette génération là qu'on a avec notre catalogue. Et alors. On était un peu en avance en vrai parce que on, on les a accueillis dans ce dans notre catalogue en changeant les formats jeunesse on était plus petit on était ouvert sur la pagination etc. donc on a ouvert des portes mais en fait euh, quand vous êtes un peu en avance euh, le, le marché en tout cas les libraires n'ont pas compris ce qu'on faisait en plus c'est vrai qu'on n'était pas spécialisé bd on était, était éditeur jeunesse on avait une diffusion à cactus qui n'était pas une diffusion bd qui est une diffusion de littérature et jeunesse donc c'est vrai qu'on est, un, ça a été difficile hein, mais bon voilà on a eu quand même de, de, de très très beaux auteurs et puis après euh, gwen est parti on moi, j'ai continué, évidemment. Et puis, finalement, je suis plus allé moi, vers, la, vers la littérature adulte en roman graphique. Mais euh, voilà, on a publié Catherine Meurice assez longtemps. Euh, et c'est vrai que cette génération de, 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 de grands auteurs aujourd'hui, quoi, hein, puisque bon, bah, Dieu sait que, que, c'est, que c'est des grandes autrices, notamment, et des grands auteurs, euh, ils sont pour partie ben, passés chez nous, quoi, à ce moment-là, de notre histoire, mais où on a les a accueillis, mais on n'était pas totalement en prêt à les accueillir. Euh, ils étaient aussi leur début, hein, d'une certaine manière. Mais on n'avait pas la diffusion, on n'avait pas l'expérience. Euh, voilà, c'était un peu compliqué, mais c'était intéressant,
0: ce qui vous distingue aussi là pour rebondir ce, ce que vous venez de dire C'est euh, votre choix de fabrication.
1: Oui, alors ça, c'est vrai que bon, moi, je suis, je suis graphiste, donc forcément, ça je se <rire> voilà, donc j'adore, les, j'adore les, les, objets, quels qu'ils soient, et j'adore les livres, hein, et, euh, et donc c'est vrai que je, je soigne particulièrement ma, ma fabrication. Mais je ne la soigne pas pour la soigner. Quoi. Je la soigne, euh, ce qui m'amuse, c'est toujours pareil. Enfin, le mantra du début, là-dessus, il n'a pas changé. C'est que chaque, chaque bouquin on le, est abordé, enfin, et c'est une réalité de toute façon, parce que je n'ai pas beaucoup de collections, est abordé comme, comme un objet unique. C'est-à-dire la, le, la beauté et la difficulté de ce métier. C'est-à-dire que chaque fois, vous... vous que vous arrivez avec un livre face à, une, face à un public, face à la diffusion, face à des libraires, ben, ben, c'est un objet unique, et c'est un objet de conversation unique. Quand vous faites des yaourts, ben, quand vous avez trouvé le marron suisse, qui est un super, un super produit, vous pouvez, le, vous pouvez le décliner pendant 25 ans, ça marche. Quoi. Donc, bon. Mais malgré tout, on est quand même dans dans, 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 dans Et nous, la, la complexité, c'est que c'est à la fois artistique et, 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 euh, et industriel, puisque c'est fabriqué dans des imprimeries, la distribution, c'est un mode industriel, etc. Mais on est... Avec, la, avec une immersion artistique et one shot en fait donc cette immersion one shot est très importante et pour moi à chaque fois ce qui est super important c'est vraiment essayer d'accompagner euh, d'abord l'auteur en BD sur euh, la singularité de, 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 de son travail donc moi j'ai un, fait un énorme boulot sur le scénario parce que pour moi c'est vraiment la base d'une bonne BD en fait, de mon livre en général et je trouve que c'est souvent là où ça pêche un peu, sur l'écriture, sur là. Donc moi, je suis arc sur la, la dimension euh, d'abord textuelle et scénaristique, et après, évidemment, sur l'objet. Mais l'objet, euh, bah, tout, bah, si j'écoutais mes, mes auteurs, ils voudraient tous un dos toilé, un truc. Et je leur dis non, c'est, c'est, pas, c'est pas que je ne vais pas vous faire un dos toilé, ou que je ne vais pas vous faire un format, euh, je ne sais pas quoi. Mais en fait, ce qui compte, c'est que le, le livre qu'on va faire ensemble doit répondre à quelque chose à un moment. Et ce qui compte, c'est l'objet fini. Et qu'est-ce qu'on veut dire Comment Et comment on l'amène vers le public Dans la fabrication qui a priori le papier, moi je me bats pas pas mal entre guillemets avec eux sur les papiers parce qu'ils veulent tous de l'offset, par exemple, c'est une mode. Ou du Munken, etc. Ben j'ai, ben oui, mais c'est dommage parce que là tu fais un travail avec des où les noirs vont comment disparaître. Tu fais un travail extrêmement lumineux, l'offset va tout éteindre. Ah oh, oui, mais j'aime pas la main. J'ai, ben alors on trouve des, des solutions, mais voilà. Donc c'est vraiment, il faut vraiment c'est vraiment du cas par cas. On fait pas mal de pédagogie là-dessus, et c'est vrai que j'essaie de faire des livres, parce que moi-même je suis amateur de de, de bel objets et que par ailleurs il y a ben, un auteur a passé un an, un an et demi, deux ans sur un ouvrage. Si on le sert comme un cochon, c'est quand même un peu dommage. Et d'autre, et d'autre, et l'autre côté, c'est que dans une société où euh, les gens, c'est pas nécessairement leur, leur priorité à acheter un d'un livre, et c'est vrai qu'une BD ça coûte quand même 22, 23, 24, 30 euros maintenant pour les très, pour les très belles. Et c'est vrai que ben euh, il faut que les gens puissent partir avec un objet qui vont avoir plaisir à reprendre en main, le mettre chez eux. Ça fait partie du plaisir de, de, de la lecture, et, et voilà et puis euh, donc euh, oui c'est vrai que je... mais en, en revanche je, je... me dis toujours vos livres sont beaux il euh, y a même des libraires qui me disent ah tiens il y a tel éditeur il m'a dit j'ai fait un sarbacane bon j'y vais bah, tant mieux mais 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 en fait j'ai dit j'espère surtout qu'ils sont bons en fait parce que beau oui ok mais des beaux li- des, de, de, un bel objet c'est comme un beau plat un beau plat chez, chez, dans un restaurant magnifique et c'est vrai que la partie visuelle compte beaucoup maintenant beaucoup plus qu'avant ça fait partie aussi de tout, toute cette culture de l'image qui est aujourd'hui partout euh, mais si le plat il a pas de goût si il est désaumouch si finalement, euh, ou un vin, si euh, bah, il a une magnifique robe, etc. Et puis finalement, il est court. C'est pareil. Tout ça, pour, en fait, ça, ça participe aux au, au mêmes choses. Et d'ailleurs, moi, je trouve que le travail de, d'éditeur, ressemble un peu au travail d'un cuisinier, quoi. C'est-à-dire qu'on est là. On, on un, compose. Bon, oui, on compose un peu de ceci, un peu de cela. On suggère. Alors, on n'est pas l'auteur. Euh, on n'est pas comme un cuisinier. On est plutôt, euh, je ne sais pas, un chef de rang ou j'en sais rien, mais ou, ou quelqu'un qui aurait un restaurant et qui, et qui doit être un peu partout. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension comme ça de, de, d'un peu de... De, de chef d'équipe, y compris avec l'auteur. Et l'idée, moi, que, qui, qui m'accompagne toujours quand je commence un projet avec, euh, avec un auteur, Emmanuel, c'est pareil, je le sais, côté album, et, et c'est pareil côté roman, on, par, on parle des romans aussi parce qu'ils sont arrivés au même moment que, que les albums dans le catalogue, c'est vraiment qu'il y a une espèce de deal à passer entre l'auteur et nous, et qui est, euh, moi, je publie à peu près 90 bouquins par an. Lui, il en a en un tous les deux ans ou trois ans. Donc c'est vrai que pour moi, un livre loupé, et on peut en louper hein, parce que c'est, ça reste un travail de création, donc on n'est jamais sûr de rien, c'est embêtant, c'est même triste, mais ce n'est pas vital. Un auteur qui loupe un livre, c'est quand même super chiant. Donc il y a une espèce de deal où je lui dis, ben voilà, je ne vais peut-être pas être un, toujours sympa, euh, je suis toujours bienveillant, je suis toujours bien accompagnant, je vais essayer de rester à ma place, d'être juste, d'être juste mais en, mais en même temps, je, voilà, c'est... Un, c'est la barre est haute, le, le, il y a des milliers de livres sur le marché euh, tous les mois. Et donc, euh, on va faire un pari ensemble hein, et on va essayer de, quand même de, de proposer, ne serait-ce que pour toi, le, la, 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 meilleure, la meilleure chose possible en hein, l'instant, enfin le meilleur livre possible hein, au moment où, où dans, 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 dans ton cheminement à toi et dans le nôtre. Et l'idée, c'est d'arriver au bout du bout. Quand le livre est fini, quand il part chez l'imprimeur et quand il revient se dire qu'on reçoit le livre. Alors, j'en ai reçu. Ben, j'ai reçu trois chardons de, de Cécile. J'étais content de l'objet, de, de la façon dont on a travaillé ensemble. Et je me dis voilà. Au moment, enfin, c'était son premier livre toute seule. Elle avait fait AMA avec un, un auteur qui a bien marché avant. Là, c'est son premier livre. Toute seule, euh, sur un sujet qui lui lui tenait à cœur, l'histoire de trois sœurs, puisqu'elle-même, elle 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 a une sœur jumelle, sur un endroit qu'elle adore, qui est est l'Écosse. Bon, bref, il y avait plein plein de trucs, plein de sujets comme ça. Et puis se dire, avec Cécile, est-ce qu'avec Cécile, est-ce que j'ai réussi à l'accompagner au moment euh, X de sa vie sur un livre 1, qui est un livre 2, mais un livre 1 en BD, son premier vrai roman graphique Est-ce qu'on pouvait faire mieux à à ce stade-là, ou est-ce que c'est bien Est-ce qu'il est à la juste place par rapport à. Voilà. Et si on se dit que ben oui, euh, après l'histoire de, l'histoire de ça marche, ça marche pas, c'est une autre histoire. Mais l'accompagnement il est aussi là évidemment parce que euh, ce qu'on essaye de faire aussi chez Sardakan, c'est de quand on publie un, main, un livre, il y a une responsabilité par rapport à ce que je disais. Quoi. L'auteur pour lui c'est Cécile, voilà, c'est, c'est deux ans de boulot, euh, le prochain ça sera peut-être dans deux ans, euh, donc c'est quand même hyper important. Et donc... On travaille beaucoup en amont aussi quand on signe et quand on arrive vers le, vers, vers la fin du, de la production, on sait qu'on va être publié. Par exemple, quand on arrive en mai pour livrer. Là, on est en train de travailler par exemple euh, le, le programme de, 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 de l'automne et on commence. À, moi, je commence à, à mettre les auteurs en route avec l'attaché de presse, la fille qui s'occupe des salons, manaïs responsable salon communication. Voilà. On essaye de faire en sorte que, évidemment, moi j'ai ma dimension éditeur, mais j'ai ma dimension aussi, je suis responsable en fait de ce livre-là, vis-à-vis de l'auteur. Vis-à-vis de moi, mais évidemment, mais, mais aussi vis-à-vis de l'auteur. Et donc, je, et c'est pour ça qu'on va, qu'on va réussir, hein, parce qu'un livre, il peut... Être vachement bien, mais passer complètement à côté parce qu'il y a énormément de livres, parce qu'il y a un livre qui va ressembler ou ou je sais pas une autrice qui reçoit, voilà qui va être plus banquable à un moment et qui va les médias vont, vont s'emballer et puis et puis votre autrice à vous elle reste sur le bord de la route et c'est super douloureux et, et vous pouvez rien faire parce que vous pouvez forcer les gens à faire un article, vous pouvez pas forcer des les, les, les libraires à le mettre en avant et vous pouvez pas forcer des, des gens à l'acheter. Vous pouvez faire le maximum pour que ce soit. Moi en fait mon mon mon, mon mantra là-dessus, alors mon mantra commercial, c'est, c'est de rendre visibles les livres. Quoi. Dans, un, dans une cacophonie euh, totale, puisqu'il y a plus crois, de 6 000 nouveautés par an, il y a plus de 13 000 nouveautés par an en jeunesse, plus les rééditions. Bon, c'est absolument monstrueux, en vrai. Quand on a commencé, puisqu'on parlait du début en 2003, il y avait 3-4 000, 000 nouveautés en jeunesse. Donc c'est 4-5 fois plus pour un marché qui a pris 5%. Donc on voit bien que la difficulté euh, des mises en place, des tirages... Euh, des, euh, voilà, il y a une baisse en plus, donc on va avoir, euh, je ne cite pas de nom, mais des gens qui vont vendre 400 000 exemplaires fois 6 tomes, hein, et à côté de ça, euh, euh, voilà, là, je, je crois qu'en BD, je ne veux pas dire de bêtises, mais on a vu les chiffres à un moment, je crois que les ouvrages qui dépassent 10 000 exemplaires vendus, c'est à peu près 7%, ce qui est à peine, ce qui est très peu, et 10 000 exemplaires vendus, en vrai, si on fait des comptes, hein, si, si je prends la valeur de l'auteur, le, ce que coûte euh, l'impression, aujourd'hui en plus ça a doublé quasiment euh, sur certains ouvrages, la promotion, la diffusion etc, on est à l'équilibre donc ça laisse supposer qu'il faut être à 15-25 000 pour commencer à, à générer vraiment euh, de la marque qui permet de réinvestir etc donc ça veut dire que la prise de risque elle est quand même assez, assez élevée, elle est de plus en plus élevée parce que le niveau a augmenté, parce que tout le monde fait maintenant des beaux livres parce que tout le monde fait de la BD, tout le monde fait de la jeunesse euh, des éditeurs qui n'étaient pas y sont ben, là il y a Nathan qui qu'ils ne faisaient pas, de, qui pas de, de BD, ils sortent 25 titres d'un seul coup dans l'année, en jeunesse, etc. Donc c'est vraiment, c'est vraiment très dur. Quoi. Et donc, moi, mon, ma position par rapport à ça, c'est, ben, c'est de rien lâcher avec les auteurs. Quoi. Et de et de, et de rien lâcher sur rien, en fait. Et du coup, c'est pas plus de livres, voire un peu moins, mais plus de gens pour, les, pour être autour. Et donc, moi, mon équipe, on, est passé, on faisait 90 bouquins il y a 7 ans. On fait 90 bouquins aujourd'hui, on en était 7, 8, on est 15. Donc c'est chargé, en fait. Donc c'est, c'est un risque plus grand, puisque les charges fixes sont plus lourdes. Mais en même temps, c'est plus de compétences. Et du coup, on est vraiment, l'auteur, il est vraiment, il travaille avec moi, mais il va travailler avec Anaïs sur, euh, sur les salons, euh, ou avec Camille, euh, avec Aurélia, avec l'attachée de presse. Il travaille avec maquettistes, c'est-à-dire que tout le monde, avec les, les aussi euh, Delphine euh, ou. Euh, ou Juliette qui s'occupe de la diffusion, c'est-à-dire que vraiment, ils sont au cœur de, de ils sont encore plus au cœur qu'avant. C'est-à-dire ils l'ont toujours été, mais en vrai, euh, j'ai eu une espèce de prise de conscience. J'ai toujours, j'ai toujours pensé que l'auteur était au cœur, mais il n'empêche que c'est tellement euh, le, la concurrence est tellement élevée, euh, c'est tellement dur euh, de, de faire sortir des livres euh, en vente. Et derrière, la vente, c'est des droits pour les auteurs, c'est jeux, ils vivent mieux, moi aussi, etc. etc. Que du coup, ça oblige hein, à vraiment être, essayer de taper à l'excellence à t- sur, sur tous les, les sujets, en fait. Et, euh, et du coup, ça demande beaucoup de travail, euh, d'où le, l'effet de ruche quand on arrive ici, <rire> beaucoup d'échanges entre nous, euh, beaucoup, de... des
0: interactions, tout le temps.
1: beaucoup d'interactions, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a rien qu'on met sous la moquette, il euh, n'y a rien qu'on cache, euh, ça passe toujours par la création. Et on se met vraiment au service du bouquin et de l'auteur. Mais après, c'est... Et je pense... Enfin, euh, je, je trouve qu'on est tous quand même beaucoup fatigués. Alors, je sais qu'il y a des, des faits de post-Covid, ça a été compliqué, il y en a avant, un après et tout ça. Mais je pense aujourd'hui que ce qu'il faut mettre en énergie euh, à, à quelque niveau que ce soit pour faire un livre, or, le pourcentage, ça ne peut rien dire, mais je dirais que c'est peut-être 50-60% en plus par rapport à il y a 4-5 ans. C'est vraiment... C'est, c'est réel. C'est-à-dire que vraiment... Euh, pour aller sur un salon, pour faire une expo, pour monter une, monter un, une dédicace en librairie, et qu'il des gens, parce que c'est toujours pareil, on peut, on peut faire des actions, mais elles sont, elles sont, si elles ne sont pas suivies d'effets, ce n'est pas, pas intéressant. Enfin, voilà, euh, trouver du papier quand il y a eu problème des papiers, euh, discuter sur les prix, euh, la question des droits, les droits internationaux, les droits de ben ce matin il y a une, une autrice... Euh, euh, sur un roman qui avec un producteur la pièce à côté voilà on est vraiment sur tous les sujets parce qu'il faut parce qu'on peut pas être faire autrement quoi et, et du reste donc si on, a fait, si on faisait trop de bouquins euh, ben ça, ça, de la même façon qu'on est, on est passé de 3000 en nouveauté à 15000 en jeunesse euh, ben on s'éparpillerait et on, et on traiterait rien en fait
0: et à force ça se dilue aussi et
1: ça se dilue donc après c'est la pêche au gros c'est je publie 500 bouquins par an je balance ça à la mer je tire le filet et puis temps en temps il y a un truc qui ressort et celui-là hop j'ai un boost moi, je ne travaille pas comme ça. Nous, quand on dit qu'on fait un travail d'artisan, c'est réel. C'est-à-dire, c'est mon livre à livre. Bon, après, euh, après, une fois qu'on a fait le maximum, hein, euh, on, on, on est quand même confronté ben, à la au choix des uns et des autres et puis voilà quoi et nous on est dans la même, on est dans la même déciveuse hein.
0: <rire> en tout cas on vous sent toujours animé ce qui est à l'origine de la création de Sarbacane par cette énergie et cette passion c'est plutôt plaisant bah, l'énergie
1: oui même, même si elle euh, n'est pas tout ouais, oui oui bah, dire qu'en fait moi c'est un métier qui me passionne hein. et puis surtout j'ai, au-delà de ce métier j'adore j'adore faire des bouquins et tout ça mais je crois, que, je crois que ce qui me plaît le plus c'est la dimension humaine quoi soit avec mon équipe ou avec les auteurs je pense parler de restaurant, je pense qu'on aurait pu avoir un restaurant par exemple, je pense avec, une, avec une brigade, avec des gens, des serveurs, des, euh, un accueil, voilà, j'aime bien cette dimension où on fait un truc ensemble, voilà, et tous ensemble, on fait le mieux, par contre j'adore, je, 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 j'aime bien qu'on le fasse bien, euh, et en même temps c'est bizarre parce que je suis un peu foutraque, je parle un peu dans tous les sens. Mais alors, sur, sur un peu, j'ai une dimension un peu suisse allemande, si je puis me permettre, pas, nos, à nos chers voisins, et une dimension un peu du sud, je ne sais pas quoi. Il y a un drôle de mélange qui fait que c'est parfois un peu bruit dans ma, dans, dans ma tête, mais, mais donc parfois il faut que les gens arrivent à me suivre. Mais, mais voilà, j'ai, j'ai, j'ai cette appétence pour la relation humaine et pour, et pour le faire ensemble. Hein. C'est ça qui m'anime en fait. Mais j'aurais pu faire un autre métier en fait, je crois. Mais bah, par contre, celui-là me va très bien. Mais voilà, un, des métiers où on peut travailler sur quelque chose de Puis il y a des mentions concrètes. Ça, je faisais aussi l'analogie avec la cuisine. Hein. Ça, c'est, c'est quelque chose qui se consomme, qui se goûte, qui se partage. Euh, et puis c'est concret quoi. C'est euh, à un moment, il y a quelque chose qui existe quoi. Mais quelque chose qui existe, c'est n'est pas le moment de l'abandonner. Il faut le porter vers les autres. Parce que si vous êtes juste un truc, un bel objet mort, ben, ça ne sert à rien. Donc l'idée, c'est bien et ça rejoint aussi notre. Le, ce que j'ai au tout début quand je disais on, l'envie d'ouvrir un livre pour les enfants quand je faisais livres jeunesse j'ai jamais perdu de vue qu'on est on fait aussi un, un, un objet de consommation de, de commercial c'est pas une exposition c'est pas une œuvre d'art c'est pas une œuvre d'art toute seule et qui même qui même me suivent il y a quand même une concurrence un marché et donc c'est toute la complexité de et la beauté de ce métier c'est à dire qu'il y a à la fois une dimension très très artistique la fragilité des auteurs la combat qu'on a avec eux tout, tout ce travail autour de, 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 de compréhension de ce qu'ils veulent faire, euh, les échanges qu'on peut avoir, euh, les doutes qu'ils ont et qu'on a aussi, euh, mais qu'on n'essaie pas trop partager pour, pour, les, pour les soutenir. Et puis à côté de ça, euh, c'est une guerre de tranchées. Enfin, je veux dire, à, face de nous, on a des groupes comme Golo, Bolloré, qui euh, avec, euh, avec énormément de moyens, Médias avec énormément de moyens. Et donc, euh, et on est, nous, petits éditeurs, même si aujourd'hui euh, j'ai vendu il y a deux ans, je suis comme totalement autonome et je me retrouve en fait dans la même, à moment, sur la même ligne, que des énormes groupes, en fait, avec des énormes moyens. Et, euh, et du, du coup, euh, bah, c'est, c'est, un, c'est une sacrée compète, quoi. Ouais. C'est, quand, c'est quand même une compète.
0: Et vous le disiez aussi, il y a beaucoup de risques parce que vous devez faire des choix. Alors, comment s'opèrent ces choix
1: Les choix d'Itorio, vous voulez dire
0: Oui, ou les choix, comment on va aller chercher une autrice, un auteur bah En
1: fait, euh, moi, je n'ai jamais fait trop la sortie des écoles, ce qui n'est pas le cas de mes chers confrères, qui, dès que je sors un bouquin, euh, ils ils vont les trouver, ils vont trouver mes auteurs, mes autrices sur les salons, ou les envoyer des mails, j'adore ce que vous faites, etc. Moi, je ne le fais pas, peut-être que j'ai tort, hein, mais bon. En même temps, j'ai un catalogue de 90 et titres, donc si, si je commence à aller euh, euh, faire sortir des, des écoles de grave, je suis sorti des écoles, c'était pas... Mais voilà, aller euh, draguer tel ou tel auteur sur un salon et tout ça, d'abord, ça me gêne, hein. je ne suis pas timide, mais celle-là, je l'ai en tout cas, timidité. Ça me gêne. Euh, après, si on compte quelqu'un qui fait que... Et que, voilà, c'est autre chose. Mais déjà, 90 bouquins, si je vais commencer à trop élargir, euh, voilà. Donc, il y a la dimension. Il y a des gens que je publie, que j'ai envie de, d'accompagner. D'accompagner, euh, ben, Alex Hinker en BD, euh, euh, Clémentine Beauvais en roman, euh, Rebecca d'Autremer en album, pour en prendre trois, par exemple. Xavier Coste en BD, etc. Et ces gens-là, quand ils m'apportent un projet, euh, bah, il faut bien que je continue à les publier. Ou alors, si le projet n'est pas bon, le leur dire et, et essayer de trouver une solution avec eux. Parce que je n'ai pas publié pour publier un auteur. Et puis, par ailleurs, il faut en effet rester ouvert. Et quand je reçois... Bon, ce sont tous les auteurs que j'ai publiés dernièrement, que ce soit un Xavier Coste, un, un, un Inker, euh, euh, un Luc Carrari, pour rendre quelques exemples. C'est des mails. Hein. C'est un projet reçu. Euh, euh, Hélène Usdin... Euh, René au bois dormant c'est un mail hein. c'est un pdf hein. donc moi je, je pars on scratch hein. je vais pas euh, voilà et, euh, et je vois un truc je le lis on reçoit bon alors moi je dois recevoir 7-8 projets par jour en BD en album je crois que c'est plus plutôt 10-12 et en roman c'est à peu près ça aussi une dizaine
0: et vous répondez à tout le monde
1: on répond à tout le monde on regarde tout alors parfois c'est vrai que nous on a la chance en images quand même si c'est vraiment trop, trop, trop faible bon ben c'est non tout de suite mais comme il y a beaucoup d'écoles qui se sont constituées ces dernières années euh, avec beaucoup de jeunes de talent, eh ben, les projets sont plutôt bien foutus euh, et donc il faut, il faut les lire à partir de là et on fait des réponses et puis il faut identifier dans, dans, et puis le problème de, de, de la, d'un projet BD par rapport à la jeunesse, un album, en général un album, quand Emmanuel Belk reçoit, reçoit un projet d'album c'est entre 3 et 10 000 signes disons le projet est écrit elle peut juger si c'est bien ou pas bien elle peut juger si... il, y a, il y a du travail, hein. il y a beaucoup de travail sur l'album aussi mais elle a quand même, elle peut juger en roman c'est pareil, les gens ils n'arrivent pas avec deux chapitres hein. ils ont écrit un roman donc, euh, bon, par contre c'est long à lire quand même. Mais, pour, mais là on a deux lectrices en plus mais, euh, mais mon BD c'est, c'est un projet, trois planches euh, euh, quatre pages de synopsis euh, point barre quoi et des fois il faut décider et en plus hein, sur ça et en plus là comme un, il y a une, une surprod en fait, moi je trouve que c'est une surprod hein, pour être clair en BD comme partout, vous, dites à, vous, vous repérez quelqu'un, par exemple un jeune, vous dites bah, c'est pas mal ton truc, mais là je trouve que ce projet là non, mais peut-être que, tiens-moi au courant, euh, ah mais non mais de toute façon c'est pas grave, hein, de toute façon il y a les éditions machin qui m'ont dit oui, euh, ok, et donc ça participe aussi à la surproduction, c'est-à-dire aussi des, 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 des projets qui selon moi ne sont pas aboutis, euh, pas parce qu'ils n'ont pas de talent mais parce qu'ils sont jeunes parce qu'il y a, a, a un temps de maturation et puis pas parce que c'est pas parce que vous savez dessiner que, vous savez, que ça vous a raconté une histoire et que surtout vous avez quelque chose à dire ça c'est encore une autre, autre chose et, euh, et voilà donc du coup c'est vrai que c'est parfois euh, c'est plus compliqué qu'avant parce que euh, parfois vous n'avez pas ce temps aussi de, de, d'apprentissage avec un jeune auteur, de, 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 d'un aller-retour pendant six mois, d'accompagnement, ou, ouais. d'accompagnement etc., parce qu'il faut dire oui ou non tout de suite, bah, bah, du coup c'est non, mais, euh, mais en revanche il euh, n'y a pas ce, enfin euh, un livre quand même sans en faire trop, mais euh, un livre il y a quand même, il y a, y a besoin qu'il soit publié ou pas quoi, quand c'est un bon projet d'étudiant ou un projet sympathique, mais qui... C'est pas la peine. Donc, euh, c'est pas la peine d'aller abattre des arbres, euh, d'avoir des stocks euh, qui bougent pas chez les distributeurs, parce, que, euh, parce qu'on va alimenter un marché. C'est là où ça va pas, en fait. Hein. Et, euh, et donc, si on fait un livre, c'est qu'on pense, oui, ça vaut le coup que ce livre-là soit... Alors, on n'y arrive pas toujours. Hein. Moi, je peux aussi euh, publier des ouvrages qui, finalement... On... Parce qu'on m'en signe quand même sur une promesse, de cette manière... Et c'est pareil avec un album. Ceci dit, y a un album, on, on signe un album euh, parce que le, 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 le projet est sympa, on se dit, ouais, y a, et puis parfois, là, avec l'auteur, c'est, c'est à l'auteur de trouver des solutions. Nous, on, on suggère, on, on dit, tiens, tu ne trouves pas que, etc. etc. Ben après, si l'auteur ne trouve pas la solution, il n'est pas là pour, pour se mettre à sa place. Donc voilà, donc, donc c'est cette partie-là aussi du risque, même un album et même en roman. Mais en, en BD, c'est sûr qu'on n'est vraiment que sur des projets. Quoi. Et, euh, et entre un, 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 un projet... Euh, sur, qui tient sur 7, 8, 10 pages hein, et un roman graphique de 200 pages, il hein, y a quand même tout le monde. Hein. Et, euh, et donc ça, c'est la difficulté aussi, je trouve, de, de, en BD, c'est qu'on doit signer la plupart du temps. Et c'est là où, moi, je prends mon téléphone, hein, que j'appelle la personne et que je sens comment elle est aussi. Je lui je lui dis aussi que là, voilà, moi, si tu travailles avec moi, euh, je suis connu pour pas être chiant, mais. Exigeant. <rire> pour être exigeant et pour, et pour pas lâcher l'affaire. Et si je te dis quelque chose sur ton, sur ton, sur ton projet, c'est pas te nominem, hein c'est pas toi, c'est le livre. Et l'idée, c'est de. Bon, ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que tu es prêt à ça Est-ce que, Mais si tu. Je comprendrais, hein, si tu penses que ton œuvre elle est déjà comme ça et que... Et, mais bon, moi, je ne suis pas imprimeur. Euh, en revanche, il y, a des, des, il y a des auteurs avec qui j'interviens très peu parce, que, parce qu'il n'y a pas besoin. Un Inker, par exemple, j'interviens très peu. Euh, et Husdin, pareil. Luc aussi. Mais c'est des gens qui ont déjà euh, franchi une étape. Hein. Euh, et après, moi, je peux, oui, peut-être dire deux, deux ou trois endroits qui sont importants, mais je suis beaucoup. Mais la plupart du temps, il y a quand même un énorme accompagnement euh, à faire. Vrai accompagnement, et notamment textuel, notamment sur les dialogues, notamment sur le scénario, des scènes répétitives, euh, euh, tous les personnages parlent pareil, vous, moi, une petite fille, euh, elle parle de la même manière, il euh, n'y a pas, il euh, n'y euh, a pas, il n'y a, a pas, parfois de couleurs, euh, la, fin, la, la, fin la, la fin fait euh, par en sucette, il enfin, y, y a énormément d'endroits. Où il y a des discussions à avoir. Quoi. Et donc, ça veut dire que oui, il y, y a un gros boulot et un vrai accompagnement. Et il faut que les gens soient prêts à ça.
0: Et c'est aussi important de prendre son temps.
1: Et c'est important de prendre son temps. Moi, je ne mets jamais la pression sur une publication. C'est-à-dire que je passe mon temps en fait, à, à reculer, <rire> à repousser. La seule chose qui m'embête, hein, c'est l'épuisement du dessinateur. Puis il y a quand même une avance qui est faite. J'essaie qu'elle soit la, la plus. Euh, la plus euh, valorisée possible, mais on peut pas si la personne travaille trois ans euh, objectivement, si c'est un premier roman graphique, on peut pas, euh, voilà, on peut pas couvrir trois ans de, de, de création. Et parfois, je suis inquiet pour le dessinateur ou la dessinatrice. Je dis, mais attends là, euh, tu ok, moi je n'ai pas de problème pour le sortir dans six mois. C'est pas grave. Ce qui compte, en effet, c'est la qualité du livre. Mais là, tu es reparti pour six mois, sept mois, huit mois. Comment on va faire, quoi voilà, c'est compliqué. Donc, du temps en temps, je refais un, peu, un, peu, un petit bout de, d'avaloir en plus, mais je ne peux pas non plus... Euh, aller, euh, voilà, ça, c'est, et ça, c'est aussi... Euh, et donc, il faut aussi sentir l'énergie de la personne en face, son envie, euh, son écoute. Hein. Et la mienne aussi, hein, les deux, dans les deux sens. Et si on se dit que là, il y a un truc, ça, on peut signer à ce moment-là. Parce que, mais je passe souvent quand même par cette étape-là parce que parce que souvent, quand on est, puis moi j'ai pas mal de jeunes dessinateurs et de jeunes dessinatrices, et puis euh, ils savent pas sur quoi ils vont, parce qu'à un moment comme la BD, surtout le roman graphique, hein, bah même s'il y, a que, s'il y a que sans planche, hein, c'est sans planche, et c'est, un, et c'est quand même un tunnel à un moment, et c'est un vrai tunnel, et c'est un vrai tunnel d'énergie, de, de, et il faut aussi cette capacité, c'est un peu comme des sportifs hein, quand même, il y a une dimension sportive quasiment, hein, dans le fait que tant qu'on est sur le scénario, la créa, c'est sympa et tout, puis à un moment, même s'ils aiment dessiner, il y a un moment quand même où il faut y aller, quoi. et c'est un peu vertigineux hein. Pour je comprends, c'est un peu, comme ma... c'est un peu le marathon. Le hein. marathon euh, ouais. On faisait du... On faisait, ouais, moi, moi, je suis habitué, je fais des tours de... Ouais, mais tu fais du 1500 mètres, tu fais 3000 mètres, tu vas courir une demi-heure. Mais là, en fait, on va faire un vrai marathon. C'est hein. pas la même intensité. C'est pas la même intensité, c'est pas la même longueur, voilà. Donc, il faut avoir euh, cette capacité à, bah, à, t- à tenir longtemps sur, sur, sur un projet qui soit pas entre la première planche et puis la dernière, d'un seul coup, qu'on n'est pas non plus un mot, tout un monde... Hein. Avec les, avec les jeunes dessinateurs c'est normal, hein. s'ils ils travaillent sur un an et demi, ben forcément euh, ils ont évolué, leur travail a évolué, puis finalement ce qu'ils voulaient dire a aussi évolué. Donc c'est pour ça que moi je suis au début vraiment arc-bouté sur le scénario, parce que, parce que évidemment, quand on est dessinateur, la, l'envie qu'on a première c'est de se mettre au dessin. <rire> et, euh, et moi je les, je les retiens le maximum, et tant qu'on n'a pas un scénario avec une version... Euh, suffisamment solide, hein, j'ai dit non, non, non tu, je ne suis pas inquiet sur le dessin, t'inquiète pas, je sais que tu vas faire un bon storyboard, hein, mais euh, attends, là, il y a encore des zones, il faut qu'on les explore et qu'on les contrôle la solution.
0: Alors, vous avez 20 ans, vous avez grandi, qu'est-ce qui a changé en 20 ans Aussi bien dans le monde, dans l'édition, que pour Sarbacane
1: ben, Alors, ouais, pour, ben pour Sarbacane, c'est forcément euh, qu'aujourd'hui, on, euh, on est une maison qui... Euh, qui a une certaine, une certaine visibilité. Donc ça veut dire que quand un représentant va en librairie proposer nos ouvrages, il y a toujours une attention.
0: On vous identifie, euh, vous êtes On connu.
1: identifié. Euh, euh, on identifie. Voilà, donc il y, y a une, une certaine... Euh, c'est
0: plutôt plaisant, ça.
1: C'est plutôt plaisant. Après, ce... et du coup, ce qui est... c'est d'autant plus plaisant que du coup, ça nous oblige aussi, de manière, moralement, à ne pas décevoir. J'aime bien ça aussi. Quoi. Je peux dire qu'on restaurant, hein, Voilà, il y a un nouveau chef qui arrive, c'est super. Performé. Ouais, et puis, non, mais ça veut dire que ça, ça nous engage aussi. À... Quand moi, je vais, euh... là, je vais partir à Pesna, là, je vais en faire des rencontres et tout ça, quand je me disais, ah, j'adore ce que vous faites, Tata ou je ne sais pas quoi. Eh ben, euh, je me disais, ah ben, c'est cool, et, et du coup, ça me donne de l'énergie, parce que, parce que je suis comme tout le monde, hein, on peut être fatigué, on peut être lassé, euh, c'est, mais c'est répétitif quand même, hein, puis qui prennent quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps, hein, moi, les week-ends, les soirs, machin, bon, c'est quand même un peu non-stop quand même, hein, et donc, euh, voilà, il y, y a une attente, hein, et du coup, vous n'avez pas envie de décevoir, quoi, ou comme un acteur, quoi, un metteur en scène, hein, et puis vous avez vos acteurs qui sont... Et puis vous êtes metteur en scène, et puis vous, vous, avez, vous avez un théâtre, et vous n'avez pas envie que vous... Ouais, ce théâtre, il était bien, alors là, depuis que machin, il a repris, euh, c'est un peu moins bien, les pièces sont moins bien jouées, c'est un peu plus bâclé, ben, ah, ah bon, zut Voilà, donc moi, j'ai envie de proposer des choses ambitieuses, de qualité, et que les gens soient toujours surpris par ce qu'on fait, euh, agréablement, euh, et puis qu'ils ne disent pas, ouais, ils ouais, font toujours le même truc, euh, ouais, je trouve ça, ça ronronne un peu. Et ce qui est très dur, c'est c'est que dès que vous faites un, un livre qui va bon bah, qui est moins réussi parce que ça arrive, tout de suite, euh, la, la cote... Entre guillemets, où, où les. On dit, ah oui, c'est, c'est un peu moins bien chez eux. Ah bon, mais pourquoi Ben oui, mais enfin, il y a 90 bouquins. Et alors que. Alors, donc, c'est très difficile de, d'installer une image positive. Et c'est très facile de la perdre, en fait. C'est assez cruel, mais bon, c'est comme ça. Et du coup, ouais, on est vraiment tous. Et moi, je, mon équipe est vraiment là-dessus très sensibilisée. Je lâche sur rien, quoi. Que ce soit. On est connu pour répondre aux gens tout de suite, pour bien répondre. Pour les salons, c'est pareil. Enfin, on, est, on se met à dispo, quoi. Voilà.
0: Est-ce que vous avez senti aussi un changement dans, le, dans les lectures
1: bah, Ce que j'ai senti, c'est une concurrence accrue, ça c'est clair, une concurrence extrêmement dure. Euh, la montée des écoles a fait qu'il y a de plus en plus de jeunes sur le marché du travail, ce qui est un peu anxiogène pour eux d'abord, mais même pour nous, parce qu'on se dit, mais il y a plein de gens qui publient un bouquin puis qui deviennent dans une école pour avoir un peu de fric et tout ça. Donc du coup, c'est une machine qui, se, qui s'auto-alimente. Il y a eu aussi euh, en 20 ans, forcément, des groupes qui se sont. Euh, qui ont grossi. Des Hachet, des Ditis, l'arrivée de quelqu'un comme Bolloré. Euh, ça. forcément, ça ça, ça, ça. ça peut faire peur. Hein. Ça, fait, ça fait peur, ça rejoue les cartes. Euh, il y a une dimension politique, pour moi, très forte aujourd'hui. On pourra en reparler après. Hein. Euh, donc, ça, c'est vrai qu'il y a une. Le métier il s'est professionnalisé. Il y a. Euh, au... globalement. Le niveau, il est, il, il est très élevé. Les petits éditeurs ont vraiment participé à ça. Des Thierry Magnier, les Rues du Monde, nous, euh, euh, on, a, on, est, on est arrivé de la création. Après, les gros s'y sont mis. Les gros ont fait des romans graphiques pointus. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même un. Un, un niveau et, et, on est, et tout le monde est sur tous les territoires donc ça c'est un... avant on avait des petites moi j'avais des voilà moi Thierry Magnier euh, euh, l'association BD on avait nos zones quoi maintenant tout le monde est partout donc ça c'est avoir un problème hein. c'est difficile hein. Mais ça crée aussi une forme d'émulation C'est une forme d'émulation, ouais, c'est sûr. C'est une forme d'émulation, mais du coup, c'est pour ça qu'il faut, que, que, voilà, il faut être extrêmement euh, soucieux de, 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 tous les, de tous les détails. Hein. Donc ça, ça a changé vraiment. Voilà, donc C'est, c'est moi, ce c'était, c'était pas que c'était pépère, mais il y avait un autre côté où on prenait plus son temps. Où, euh, euh, moi, je vois qu'avec mes confrères, euh, quand on était sur les salons, euh, c'était... Euh, c'était à la fois on se hein, c'était c'était voilà mais en même temps il y avait une dimension quand même assez festive et tout ça maintenant vous allez à Francfort vous allez à Bologne vous allez à Montreuil c'est beaucoup plus business quoi commercial oui. commercial et c'est vrai que voilà euh, par exemple quand on euh, quand on a 15 ans 20 ans on faisait énormément de, de rencontres en région il y avait, on pouvait avoir 150 bibliothécaires c'était nouveau maintenant quand vous en avez 30 vous êtes content donc il y a quand même ça a quand même changé quoi. donc ça a changé de ce point de vue là bon voilà c'est autre chose euh, après sur la BD ce qui a vraiment changé puis il y a aussi excusez-moi il y a aussi euh, qu'entre maintenant et, et en 2003 il y a toute une génération de libraires et de bibliothécaires qui ont, qui ont changé ils étaient politisés ils étaient, ils étaient plus euh, ambiance 68 et c'était, voilà c'était la fin mais quand même il y avait toute cette, des gens assez engagés sur le terrain etc etc il y en a toujours mais c'est différent maintenant on a plus de trentenaires ils ont leur propre façon de communiquer de s'engager et, et mais c'est sur d'autres sujets aussi. Euh, ça va être sur le genre, ça va être sur le rapport des, ça va être sur la, sur les femmes. Euh, c'est des sujets qui étaient, qui étaient pas tout à fait ceux-là avant. Ils le font via Insta, via. Voilà. Ça a aussi bougé sur le. Nous, c'était plus terrain, maintenant, c'est plus sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, il a fallu s'adapter à tout ça. Et ça, c'était intéressant. Euh... Et euh... je ne sais plus ce que je voulais dire par rapport au changement. Vous nous parliez aussi
0: de politique, l'aspect politique.
1: Oui, c'est-à-dire que moi, euh, aujourd'hui, on voit bien quand même que le combat de la culture, il est euh, est assez sanglant, que ce soit dans les médias. euh... Euh, ou, euh, ou dans les livres évidemment ou à la télé, au cinéma et que euh, et que quand vous signez chez tel ou tel éditeur ça dit quand même pas la même chose et que euh, je comprends la fragilité des auteurs, évidemment parce que je disais tout à l'heure, hein, ils sont beaucoup plus fragiles que nous moi je fais 90 ou 15, ils en font un, tous les deux ans il n'empêche que quand vous signez euh, vous alimentez aussi quelque chose. Euh, quand un auteur signe chez Bolloré, je ne lui jette pas la pierre, parce qu'il faut, il doit, il doit manger. Il a, il a des très bons éditeurs, d'ailleurs, chez, chez lui. Et je leur tire mon chapeau parce que je pense que c'est beaucoup plus compliqué de faire ce métier-là, peut-être, je, je, dans un groupe comme celui-là, que dans un autre groupe. Il n'empêche que, c'est quand même un acte politique aujourd'hui, parce que, parce que Bolloré, c'est BFM, c'est, euh, c'est une façon de voir les médias, c'est une façon de voir le livre. Donc, il fait un choix. Il fait un choix. Et on fait tous des choix. Et ces choix, ben, et moi, je, je fais en sorte que à mon tout petit niveau, euh, euh, et ben, euh, je puisse, euh, l'accompagnement des auteurs, et notamment l'accompagnement des auteurs, ça veut dire quoi Faire que leur livre marche, pourquoi Pour qu'ils gagnent de l'argent. Tout simplement, parce que si, moi, mon mantra, c'est publie moins, publie mieux. Mais je ne peux pas lui dire ça s'il ne croûte pas. Donc, je dis, ben, je n'ai pas publié tout le monde, hein. j'essaie de publier les gens que j'ai publiés. mais ceux-là dont je m'occupe, en tout cas, pour partie, euh, puisqu'ils ne sont, sont pas que chez moi, mais en tout cas, quand ils sont chez moi bah, j'espère que... Je vais, faire, je vais essayer de faire en sorte que leur livre va marcher, pour que bah, soit pas l'avaloir ne soit pas une fin de non-recevoir, euh, mais au contraire, euh, puisse lui générer des gains, pour qu'il bah, ne pourront pas après euh, deux, trois bouquins à faire absolument, pour remplir, pour, 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 pour remplir son caddie, ce que je comprends. Donc c'est tout ça, c'est, donc c'est politique dans le sens où euh, la surproduction du livre, elle a une incidence très précise, c'est-à-dire que c'est la multiplication des titres, des avaloirs non couverts, et des gens qui n'en vivent pas, et qui sont obligés de faire d'autres livres, pour, pour, pour en vivre. Donc c'est, c'est, donc, c'est un truc qui se mord la queue. Et c'est très compliqué. Et donc, du coup, moi, à un tout petit niveau, ce que j'essaye de faire, c'est ben, de, que les livres que je fais avec mes auteurs euh, puissent générer pour eux des, des, de l'argent, des droits. C'est euh, presque un acte militant. C'est beaucoup dire, mais en tout cas... Ça, c'est pour la partie financière, mais aussi, en effet, c'est aussi quel monde on veut, quoi. Est-ce qu'on veut un monde BFM ou est-ce qu'on veut pas un monde BFM Et BFM, c'est que ou un monde Netflix, quoi. C'est-à-dire que le jour où Netflix va racheter, euh, si... enfin, c'est leur intention, et puis, puis j'ai rien contre eux, mais enfin bon, ou Amazon va racheter, euh, Hachette, ou tel truc, ou machin et que ça sera un 360 où euh, on publiera dans une maison, le livre sera rubri- rubriqué dans le journal le, ou le magazine du même groupe, et la pub sera achetée dans le, dans le magazine du même groupe, et patati patata, et ça passera dans la... Et le livre, l'invité, le, le, l'auteur sera invité à l'émission, à la télé du même groupe, et bien là, c'est Big Brother. quoi. Donc à un moment, sans faire de parano extrême, il y a un moment où euh, ça ne va pas aller, quoi. et que le pari immédiat de dire bah tant pis je fais un bouquin de pub chez lui mais bon c'est toujours ça de gagner. il bah, y a un moment où de toute façon ça va être très simple euh, le marché euh, ils seront plus que sur les best-sellers donc on va se retrouver avec des gens qui seront des hyper vendeurs enfin c'est le cas aujourd'hui mais en tout cas il n'y aura plus la place pour les petits les, un, un mec qui fait, parce qu'un mec qui, fait, qui vend chez moi 1000 exemplaires, si j'estime que c'est un super auteur et qu'il vient avec un deuxième projet je continue à le publier parce que je pense que ça vaut le coup de le faire et ça vaut le coup de se faire ce livre là avec lui et qu'on va essayer de faire que le prochain il va marcher, il va chez un gros éditeur dans une d'une logique qui est totalement euh, financière, il hein. n'y a pas de deuxième livre.
0: Est-ce qu'il vous est arrivé de, de retenir des, des autrices ou des auteurs
1: Dans quel sens retenir
0: Qui voulait partir chez euh, quelqu'un d'autre
1: Non, je ne retiens pas, parce que de toute façon, ce n'est pas comme ça que ça, ça se pose. D'abord, d'abord quand, quand, quand vous l'apprenez, c'est souvent fait. <rire> euh, donc c'est trop tard. Euh, non, la question, c'est plutôt de se dire qu'est-ce que, qu'est-ce que je peux faire moi pour que, Parce qu'ils sont très sollicités mes auteurs. C'est pour ça que je pose la question. Qu'est-ce qui, je peux faire moi pour qu'ils aient envie d'être avec moi et de publier chez moi, avec moi, ensemble. Après, si un auteur veut publier ailleurs, il a tout à fait l'attitude de le faire. Moi, je n'ai pas marié, c'est son choix. Euh, ça me fait pas plaisir, mais je mets pas non plus de, de, de je fais pas de crise là-dessus. Euh, je suis très respectueux de ça c'est pas toujours facile en fait hein, de, de, d'avaler le truc parce qu'on se dit ma bah merde alors euh, je fais un super boulot avec lui il s'en va euh, c'est l'éditeur machin qui a rien fait qui va bénéficier de tout le boulot qu'on a fait euh, notamment avec Anaïs les filles etc mais en même temps c'est sa liberté c'est la mienne aussi de refuser un texte donc cette liberté elle doit totalement rester c'est inhérent à la création. En revanche, euh, et puis quelqu'un peut avoir envie de faire autre chose, de, de différent à un moment ailleurs, et c'est super aussi d'aller aussi se confronter à notre façon de publier. Comme vous euh,
0: quand vous avez créé Sarbacane. Ouais.
1: Donc il faut, il faut, il faut. C'est pas toujours facile, mais euh, la liberté de l'autre, je veux dire, mais mais c'est mais c'est fondamental en vrai. Après, euh, voilà. Là, après, c'est. Euh, c'est un peu la chanson de Jonas, dites-moi qu'elle est partie pour autre que moi, mais pas à cause de moi. Quoi. <rire> et euh, si c'est à cause de moi, ça m'embête. Et donc je sais que ça pas à cause de moi. Et après, je peux tout, 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 tout entendre et tout comprendre, mais ça, peut, mais ça n'empêche que je peux en être affecté ou triste. Ou euh, voilà, mais ça, c'est, c'est autre chose. Mais, euh, mais bon en bon an, finalement, je pense que la façon dont on publie les gens, la plupart des gens qu'on publie sont, sont bien publiés. Il, il se peut sur 90, 90 livres par an que. Il y a quelqu'un qu'on on ne s'est pas assez occupé, qu'on n'a a pas senti sa fragilité à un moment, parce qu'il parce que y avait plein de problèmes de diffusion. À ce moment-là, j'en sais rien. Et donc, c'est, c'est, aussi, un, c'est aussi en ça qu'il y a une... C'est un, c'est un métier qui est extrêmement prenant, parce qu'en fait, vous, vous avez des livres à faire, vous avez des salons organisés, vous avez plein de choses, des fabricants qui vous embêtent sur le prix du carton, des bouquins qui arrivent pas parce qu'ils sont bloqués à la douane, ou j'en sais rien. Enfin bref, peu importe quoi. Et puis vous, quand vous êtes avec l'auteur, lui, tout ça, ça ne doit pas exister, quoi. Et donc, euh, ça demande, donc, du coup, d'être extrêmement attentif, de faire le vide hein, et de, euh, de l'accueillir comme il se doit quand il vient pouvoir et quand vous veut travailler avec lui. C'est-à-dire, par exemple, j'ai travaillé avec euh, Xavier Coste euh, pour son prochain livre, qui avait fait 84 chez nous et L'homme à la tête de Lyon. Je suis parti avec lui, a été mangé au restaurant, on a pris 3 heures hein, pour débriefer du, du story. Et vraiment, j'étais avec lui, quoi. Enfin, mais, mais je me suis mis dans un dans un état où je, il fallait que je sois avec lui, parce que bon, j'avais le décès de mon, mon cousin, j'avais d'autres, d'autres soucis par ailleurs, etc. Et, mais Xavier, il est venu avec son story, je sais qu'il a passé deux mois à le faire, qu'il a, c'était dur avec sa femme, qu'il a deux petits-enfants en bas âge, euh, il y a un enjeu important pour lui après après essayer et ça. Donc, il fallait que je me mette dans une, dans une situation mentale où il fallait que j'accueille bien et que je travaille bien avec lui. Quoi.
0: Donc, cette année, vous fêtez-vous 20 ans avant de se quitter, j'aimerais qu'on s'arrête sur les, les festivités prévues cette année.
1: Bon, les festivités prévues cette année, alors off, je vous le dis à vous, vous êtes invité au 20 ans, la, Merci. le Merci. 15 juin. Avec grand plaisir. <rire> euh, ben, y a, en fait, on a fait, euh, on a fait euh, une rétrospective euh, visuelle. On a choisi, alors pas fait pour les romans parce que ça ne s'y prêtait pas, mais on a choisi en album 20 titres phares. On l'a on a fait pour les albums, les romans et, les, et la BD, 20 titres faire du catalogue, emblématique de la maison. Euh, et pour les albums, et donc, ça c'est un travail qu'on a, qu'on a fait, qu'on a mis en avant avec la diffusion. Et la diffusion doit essayer de, de remettre en avant dans les librairies ces 20, 20 albums. Donc il y a des systèmes de remise pour les libraires, etc. Par ailleurs, pour accompagner ça, on, c'est la mécanique, on a, mis, on, a, on a fait des tirages de 20 planches. De 20, romans, de 20 albums pardon, et de 20 planches de BD, avec un petit, un petit cartel hein, qu'on, a mis, euh, qu'on a mis sous... C'est une exposition, en fait, c'est sur des expositions qui tournent hein, et qui sont tout au long de l'année sur les salons euh, et, qui, et qui expliquent le, à, tra- à travers 20, 20 titres en bibliothèque catalogue, le travail de l'éditeur. Euh, je fais un petit livre sur les 20 ans de la maison aussi, pour, voilà, qui, va être, qui va être offert aux libraires, aux professionnels, et qui, et qui va aussi donner, euh, donner un peu... Ben, euh, ce que c'est que enfin donner à voir ce que c'est que au-delà de Sarbacane d'ailleurs parce que ce livre-là il est pas très il est pas patrimonial en fait c'est pas un livre ma vie mon œuvre avec du texte etc c'est un livre d'images et qui raconte à travers euh, des images des, des textes des images des, des photos des dessins ce que des rencontres des photos de gens qui viennent etc ce que c'est que la vie d'un éditeur j'ai des confrères qui sont dans aussi en photo voilà c'est les salons euh, ça, ça donne ça donne à voir ce que c'est euh, on a on a évidemment des tournées spéciales d'auteurs euh, voilà, on, on, fait particulièrement, on est particulièrement prêts sur le, sur le terrain. Emmanuelle Belk, la directrice éditoriale de l'album, elle part demain à Lille pour faire une rencontre en région. Elle devait partir il y a, y a 15 jours à tous, bon c'était les grèves. Elle n'a pas pu se reporter à l'automne. Voilà, beaucoup de rencontres en région avec les professionnels pour voilà, parler de notre travail comme on le fait aujourd'hui.
0: Et, et j'ai, vous parliez de Pézona tout à l'heure. Oui. Il y aura une exposition, je crois.
1: Oui, il y a une exposition. Euh, avec de, avec, j'y vais avec Cécile Beck. Euh, et Nicolas puzna je crois euh, et là donc j'y vais avec deux auteurs euh, on a deux rencontres prévues, une exposition mais ça c'est un travail qu'on fait tout au long de l'année euh, de toute façon, mais là c'est vrai que spécialement là, on a plus de rencontres euh, on fait beaucoup de... Enfin, nous on est, euh, ça c'est un peu un aspect dont on n'a pas parlé dans l'accompagnement, mais nos auteurs tournent énormément donc nous on, on les... On... d'abord parce que ça fait des... quand ils font eux des, euh, des interventions, ils sont rémunérés donc ça, ça, on le fait de façon gracieuse si je puis dire, mais on organise ça pour eux euh, on leur organise des expositions pour leurs origines Originaux, notamment en BD. Et puis, on fait beaucoup de rencontres avec les bibliothécaires euh, ou publics hein, dans une librairie, avec, avec du public. Euh, et ça, on le fait. Et on le fait particulièrement beaucoup cette année, évidemment, parce que pour les 20 ans. Voilà. voilà. On a fait le tour On a fait le tour. Je n'ai pas parlé de romans mais enfin, bon, c'est pas grave.
0: Bon, écoutez, merci beaucoup,
1: Frédéric. Merci, merci à vous. À bientôt. A à bientôt.
0: Voilà, on va souhaiter un bon anniversaire hein, euh, à Frédéric Lavabre et aux éditions euh, Sarbacane. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Dans ma Bulle. On ne le dira jamais assez. Abonnez-vous, ça vous permettra de ne louper aucun épisode de notre podcast. Et on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce moment deux ou trois par semaine hein, euh, tout simplement pour vous parler de toute la BD. Bonne journée à tout le monde et à très vite. Dans ma Bulle, le podcast BD D'avoir à lire.